0: Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Vilani. Fala, PVC!
1: Tudo certo, tudo dia de Flamengo e Atlético. Dia não, não é sexta-feira, é sábado, sete da noite. O jogo.
0: O jogo e a gente vem também de uma semana na qual o Atlético Mineiro se classificou como o GE esperado para a final da Copa do Brasil. E o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Sobre esse jogo falaremos muito, inclusive, Gustavo Villani, na rua, a partida do Maracanã. Fala, Guga!
2: Tudo bem, Rizek? Um abraço para você, um abraço para o PVC, para todo mundo ligado no podcast. Já queria entrar de carrinho e dizer que tenho dúvida se é mesmo o jogo. Eu olho para a tabela vejo o Atlético na primeira colocação e o Flamengo é o quinto. A gente que criou essa expectativa... Da final antecipada, líder e vice-líder, mas depois da última rodada, eu acho que isso deu uma arrefecida. Tô de olho em Juventude Bahia, por exemplo, onde o filho chora e a mãe não vê.
0: <risos> Como é que é? Explica aí, por favor. <risos>
2: É, é um confronto direto, né, é, ou se quiser outro, usar outra, é, é briga de força no escuro, né, o, o Bahia é o 15º, 32 pontos fora da zona do rebaixamento, o Juventude abre a zona do rebaixamento, o Juventude joga em casa, tendo que vencer para escapar da zona do rebaixamento e, de repente, devolver até o Bahia. Não, eu tô brincando, o que eu quero dizer é que é um confronto direto, que para efeito de tabela é, é mais interessante do que é, Atlético e Flamengo, né, porque é o primeiro e o quinto, com uma distância muito grande de pontos. Mas é claro que, tecnicamente, é, é o jogo que mais chama atenção Atlético e Flamengo, porque são os dois melhores times do Brasil aí junto com Palmeiras. E, e não é só, só isso, eu acho. Assim, eu, claro que assim, ontem eu estava na rua no Rio de Janeiro
1: e um, um torcedor rubro-negro virou para mim e falou assim, pô, esse negócio de ter jogo a menos é, é muito chato, porque tira a motivação, mesmo que a gente saiba que a classificação não é exata, mas se olha lá, eu tinha que estar em quarto lugar e agora está em quinto, porque o Brasil não ganhou do esporte. Eu concordei com ele. Agora, é por isso que eu faço a classificação por pontos perdidos. A, a, a classificação por pontos perdidos, ela não tira o desânimo do rubro negro que está vendo a classificação por pontos ganhos, que é um pecado. Mas ela te dá uma noção de que os dois contende... disputantes de verdade do título, por enquanto, ainda são Flamengo e Atlético. o Atlético. O Atlético perdeu 22 pontos, o Flamengo perdeu 29 pontos o Palmeiras perdeu 35 pontos, o Fortaleza perdeu 36 pontos e o Bragantino 38. Então, a chance do Flamengo olhar... Vai continuar olhando para a tabela, olhando para cima, pelos pontos ganhos. Mas por pontos perdidos, ele pode diminuir a distância para quarto. Né? E aí torcer... Qual é a expectativa do Flamengo? Qual é a chance do Flamengo, que não é tão grande? É ganhar o confronto direto, Esperar que o Atlético perca para o Palmeiras em São Paulo, e aí vai faltar um ponto. Enfim, mas, mas de fato, a classificação não, dos ganhos dá desânimo. Não, eu concordo
0: contigo. Por pontos perdidos, é o jogo que tem tudo para definir o campeonato. Né? O Galo pode ampliar para 10 pontos a diferença para o Flamengo de pontos perdidos, ou o Flamengo diminuir para 4 e deixar o campeonato aberto. E deixar o campeonato bem aberto, né? Nesse sentido, que eu vejo o jogo de sábado como uma decisão. Fora o simbolismo, né? De mais uma vez no Maracanã, com o público, Flamengo e Atlético entrarem para um jogo decisivo de campeonato brasileiro. Porque o duelo deles de 1980, que deu ao Flamengo o seu primeiro título brasileiro, ali nascia a maior rivalidade que a gente tem entre dois clubes fora de um mesmo estado, né? Muito mais uma rivalidade do atleticano para o flamenguista do que do flamenguista para o atleticano e, e ali, com o maior time da história do Atlético Mineiro e a geração Zico do outro lado, a gente teve uma final de campeonato brasileiro espetacular e que muito machucou o atleticano né? por isso que a gente olha para esse jogo de sábado, vê que o Atlético tem a chance de 50 anos depois levantar o caneco, que ele levantou em 71 e, poxa, contra num duelo chave contra o Flamengo esse jogo ganha um, um contorno muito grande, fora todo o noticiário tenso que vem da Gávea, a eliminação na Copa do Brasil, as notícias de que o Renato entregou o cargo, entregou assim, né, é, falou, olha, se quiserem me demitir, fiquem à vontade, então tem todo a, 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 o que a gente viu com o Gabigol, é, algo absolutamente inesperado, cara, aliás, assim, algo condenável com qualquer atleta, né, o Gabigol poderia ser um perna de pau, um jogador péssimo, terrível, e mesmo assim a torcida do Flamengo não teria, ou os torcedores do Flamengo não teriam o direito de é. É, assediar e até de forma violenta a família dele. Então, está um ambiente tenso no Flamengo, né? E você imagina o desejo do atleticano de no sábado machucar ainda mais o rubro negro. Mas antes de entrar no jogo, vamos falar de Copa do Brasil, porque o Galo se classificar já era mais ou menos esperado, e o Galo se classificou podendo poupar boa parte dos seus jogadores. né? Apenas dois titulares atuaram por 90 minutos, então o Galo vem mais descansado. O Flamengo teve uma batalha quarta-feira contra o Atlético Paranaense, que o Ruben narrou. E eu já lanço a pergunta para vocês. O noticiário ficou muito em cima de Flamengo perdeu, Flamengo perdeu, Flamengo perdeu. O Atlético teve poucas chances. Quando chegou, foi lá e fez. Eu pergunto, é estratégia, é mérito tático do Atlético Paranaense ter vencido daquela forma, ou vocês vão na linha da entrevista do Renato, ah, chegaram lá três vezes, meio obra do acaso, se defenderam, chegaram lá três vezes e passaram. Como você que narrou o jogo, vê a classificação do Atlético para dar esse lugar?
2: Ah, Rizek, eu não concordo. Aliás, o que o Renato fala de bobagem não está escrito no gibi, né? Toda entrevista, eu acho que ele transcendeu um pouco o aspecto personagem, um grande frasista para um... Às vezes até libera o bobalhão, porque é muito pouquíssimas respostas técnicas, justificativas para a torcida, né, leitura de jogo mesmo, do que acontece, e muita frase pronta, frase de efeito, que quando está tudo bem, é, vale, mas quando a torcida carece de uma explicação, fica é, no vazio. Mas foi muito mérito do, do Atlético Paranaense. Por quê? Pega o primeiro jogo. Os 20 primeiros minutos em Curitiba, o Flamengo, com a intensidade que impôs, e é característica desse Flamengo, né, do meio para frente, tem muito volume de jogo, é, o Atlético poderia ter tomado mais até do que um gol. Quando equilibrou as coisas, e eu acho que isso é, já é projetado para o segundo jogo no Maracanã, ele conseguiu competir mais. Desde o primeiro minuto no Maracanã, a gente viu uma equipe extremamente ligada, combativa, que não deixou o Flamengo pensar... É, tabelar, não deixou o Flamengo com espaço bom, o pênalti é fruto de um atropelamento que o Diego sofre no meio campo, a jogada começa no meio campo com o Diego sendo atropelado ali para mim é um termômetro de como o Atlético Paranaense encarou o jogo, encarou a decisão é, não dá para jogar na técnica a gente tem que igualar na força, na, na disposição e o Fluminense já tinha feito isso no clássico do sábado, né? na última rodada do Campeonato Brasileiro, então é um Flamengo que, quando é, com menos espaço, com menos é, a possibilidade de jogar, de triangular, de trocar passes, ele sofre, porque ele é desorganizado atrás. E, então, de longe, eu vejo muito mais mérito do Atlético Paranaense, que, aliás, a Nádia Mauad tem dito isso né, no noticiário lá de Curitiba ao longo dos últimos dias e semanas. É um time que aprendeu, que ficou talhado nos últimos anos e muda o elenco, e ele segue com essa filosofia de cuidar de, as copas, né? de jogo. E não é à toa que vem é, ganhando Copa do Brasil, Sul-Americana, outra final de Sul-Americana, outra final de Copa do Brasil. É um, um clube extremamente organizado na sua gestão é, que que sabe competir, então é, é bobagem isso, que o Flamengo perdeu, foi o Atlético Paranaense que ganhou, e não ganhou de pouco não, hein foi 5x2 agregado.
0: Eu estou contigo, cara, e inclusive queria enaltecer o repertório do Atlético nesse sentido, porque no jogo da ida, o Atlético sai atrás, tem que ir para cima para virar o marcador, faz dois gols pelo alto, foi um jogo muito diferente, né o Atlético teve que ir para cima do Flamengo, em Curitiba, e no jogo da volta, jogou no contra-ataque. É claro que, como telespectador, como consumidor de futebol, como torcedor, eu gosto de ver os times que tomam a iniciativa, acho mais bonito. Só que, na história do futebol, está repleto de exemplos de equipes menos favorecidas tecnicamente e que adotaram a estratégia do contra-ataque para derrubar times melhores. O atual campeão da Europa, por exemplo, o Chelsea, é um time de contra-ataques impecáveis, é, é, acho mais gostoso ver o City jogar, mas o Chelsea foi o mais competente para ganhar a Europa como já foi em outras ocasiões, como a Inter do José Mourinho, é, o foi também para ganhar a Europa, e o Flamengo, PVC, nos últimos quatro jogos, é, sem vitória, ele teve roteiros muito semelhantes contra o Cuiabá, contra o Fluminense, e nos dois duelos contra o Atlético Paranaense. De ter mais posse de bola, o jogo de Curitiba foi até um pouco menos, de ter mais finalização e de não conseguir ganhar os jogos, ou seja, nos últimos três jogos, o Flamengo levou oito gols, ele levou dois do Atlético em Curitiba, levou três do Fluminense sábado e levou três do Atlético Paranaense em casa. Oito gols em três jogos. É, eu acho que isso ilustra bem como o Flamengo, embora ainda com o desejo de tomar iniciativa, com a qualidade de ir para cima, ele tem sido desorganizado, ele tem sido vulnerável e o Atlético, na, na minha visão, concordando com o Guga, se aproveitou disso quarta-feira no Maraca, PDC.
1: Eu estou de acordo, acho que o Flamengo tem, o Flamengo tem muita coisa para melhorar, ainda que a gente possa olhar para os números do Renato e, e chegar à conclusão de que ele é, desde a saída do Jorge Jesus, o único técnico incrível, né, Gabriela Moreira diria, os números mentem, ah, é o único técnico desde a saída do Jorge Jesus que tem média de gols sofridos, inferior inferior a um por jogo, ele tem 29 jogos no Flamengo e tem 21 gols sofridos. <risos> <risos> Mas você tem um período recente, são seis gols sofridos em dois jogos. Né? Então, tem coisas erradas, evidente que tem. Isso vai passar muito pelos métodos de trabalho do Renato. Tem um livro do João Paulo Fontoura, chamado Jornalismo Investiário, em que ele conta passagens do Renato e do Alexandre Mendes. Ah, o livro defende a teoria de que o Alexandre Mendes faz muito mal para o ambiente. Uh, que, o Renato é um, é, que é uma lenda que o Renato não dá treino, mas os treinos do Renato são diferentes, porque o Renato faz, muitas vezes, os mesmos treinos, e isso bate de um jeito diferente para jogadores que vieram da Europa, como o Felipe Luiz, como o Diego, que se acostumaram com o Jorge Jesus, com o Rogério Ceni, porque o elenco não gostava dos treinos do Tome, mas gostava do trabalho do Rogério Ceni uh, em relação à rotina de treinamentos. O Rogério tem o, o Charles como assistente que trouxe um repertório de treinamento da Europa. Agora, a gente vai ao encontro também, não dá para você ter olhar para nós. Eu estou chamando de nós, porque nós, imprensa, no dia 8 de julho tinha gente dizendo que não dava mais para o Rogério Senna e continuar e no dia 28 de outubro se diz que não dava mais para o Renato Gaúcho continuar. É inacreditável isso. Então, aí, aí você tem uma discussão sobre a, a, a metodologia da contratação. Se você vai demitir dois técnicos no intervalo de três meses e se, e se aparecem na crítica, ah, na, nos críticos, aparecem em três meses discussões sobre a necessidade de demitir o treinador, a gente tem que discutir quem está contratando o treinador. E, e esse é muito um jeito de, que nós temos. Falei sobre isso na segunda-feira. Quando o Rogério caiu, Havia uma corrente dentro do Flamengo que pregava a ideia de que o Renato não devia ser contratado porque é personalista e o Flamengo precisava de um técnico multidisciplinar para conviver com a estrutura multidisciplinar que o Flamengo investiu tanto. Aí o Flamengo contrata quem? O técnico personalista. Por quê? Porque o Brasil contrata por repercussão. Você põe o técnico de maior repercussão na sua frente e durante três meses você tem paz. E no terceiro mês, não tem paz de novo. Então, quem não tem paz é o clube. O Flamengo não pode ser o clube mais poderoso do Brasil e ter seis técnicos em três anos.
0: É, embora tenha sido campeão brasileiro trocando de técnico, né?
1: Não é proibido trocar de técnico. É só, é só questão de coerência.
0: Não, então, trocando o Abel... Eu concordo com você. Só, só faça essa ressalva, né? Trocou o Abel pelo Jesus, trocou o Domenech pelo Sene... E eu acho que os times, os times melhoraram, cara, nessas trocas. Do, do Abel pelo Jesus e do Domenec pelo Sene. O que, que para mim, reflete como o Flamengo também não tem sido muito criterioso na escolha inicial. Porque se você tem que trocar de técnico no meio da temporada, é porque você também errou na escolha. Diga, Vilani.
2: Eu acho que todas essas avaliações, e são legítimas, respeitáveis, até de quem entende que tem que trocar, é, passam é, pela questão do elenco do Flamengo. Com o time cheio, ganha. Com o time esvaziado, empata e perde. É, me parece que foi um problema para o Rogério, as convocações, as lesões, jogadores que retornam machucados. É, são quatro jogadores espetaculares, muito acima da média. Isso dá quase meio time, ou mais meio time, se você agregar. Felipe Luiz, que é um lateral esquerdo de lastro, o Rodrigo Caio, que é um, um, um zagueiro é, rápido, um zagueiro que é, frequenta a seleção brasileira, o Diego Alves. Então, assim, é, eu, eu vejo todas essas análises porque agora quem está sofrendo é o Renato, sem esses caras. É, o, o Flamengo que parou de fazer gol, ah, não fez nenhum contra o Atlético Paranaense. Ok, mas o Bruno Henrique está voltando de lesão, ele ficou cinco jogos parado. O Gabriel também ficou fora com problema no tornozelo. O Everton Ribeiro está numa temporada abaixo. É, então, assim, o Rogério apanhou por quê? Porque eles calavam o Michael, porque eu, ninguém aguenta mais o Vitinho. Torcida do Flamengo, a gente falou sobre isso no Troca de Passes contigo apresentando. Torcida do Flamengo aponta o dedo para o Vitinho, que não aguenta mais o Vitinho. O Vitinho é, só fica atrás do Scarpa ele é, se iguala ao Arrascaeta em passes para gol na temporada. Aí, quando você tem o 20 à disposição e não tem os principais, o Renato deixa ele no banco. Por exemplo, o jogo de sábado agora. É, o Arrascaeta está pronto, mas eles vão tirar o Arrascaeta do jogo com medo dele é, ter a terceira lesão, reincidir na terceira lesão muscular. É, então, assim, quem está abrindo mão, é, não importa se é o Renato ou se é a diretoria, se é o departamento médico, que, aliás, é um problema que merece, né? O Flamengo estourou dois jogadores. Publicamente, isso foi dito. Bruno Henrique se queixava de dores no adutor, foi para o jogo e, e, e agravou a lesão, e o Pedro se queixava de dores no joelho, foi para o jogo e agravou a lesão a ponto de para cirurgia. Então, é, os técnicos são arrebentados, porque eles têm os trabalhos esvaziados, seja o Rogério, seja o, o Renato. O elenco do Flamengo não é homogêneo. Ah, ok, eles poderiam arrumar um jeito de jogar quando não tem os principais jogadores, Vão fechar a casinha? A torcida aguenta um jogo reativo, um time que jogue mais feio? parece que todo mundo pede o Flamengo incessante, em cima, intenso, com ou sem os cinco, seis jogadores principais do, do time. Eu só acho que não tem qualidade para isso no elenco.
0: Mas, ó, sobre o Rogério, agora que o Flamengo tem o seu momento mais questionado com o Renato, o nome do Rogério voltou à tona, né? Porque nos primeiros <risos> jogos, quando <risos> houve a substituição, né, todo, todo mundo é modo de falar, claro mas os programas, quase que em uníssono, inclusive o que eu apresento, falava de como o Flamengo acertava na troca, de como o Renato combinava mais com o Flamengo, no seu jeitão. Eu lembro do Luiz Roberto falar que o, o, o Rogério Senna não, não, não tomava chopp no Baixo Gávea. Eu digo isso que parece uma bobagem, mas o jeitão do Rogério é, também era, era muito assunto, né? em contraste com o jeitão, do Renato, que combina mesmo com o Rio de Janeiro, com o Flamengo, etc. Sobre a queda do Rogério, eu penso assim, cara, o torcedor do Flamengo, depois, do que o, do, depois daquilo que ele assistiu em 2019, e eu entendo ele, porque não é só o, o, o torcedor do Flamengo, quem viu aquele time jogar se acostumou a um padrão e começou a se perguntar por que o meu time não joga dessa forma? Por que a seleção brasileira não joga dessa forma? E, e o flamenguista naturalmente pergunta depois de 19 por que o time não joga mais? com praticamente os mesmos jogadores daquela forma. Então, hoje, para quem vive é o Flamengo, não basta ganhar títulos. O Rogério foi campeão brasileiro, né? Não basta ganhar títulos, mas importa muito como você vai ganhar títulos. Por isso que se ganhar ou perder do Palmeiras vai ser um divisor de águas para o Renato. Vai depender muito de como o Flamengo jogará até lá, é claro que todo mundo quer ganhar títulos, mas a demissão do Rogério é a maior prova de que hoje, para o Flamenguista, não basta só levantar o caneco, é importante a maneira como o time joga para isso. É, e, é, então, assim, a demissão do Rogério veio nesse sentido. E quando, e quando o Renato chegou, os 16 primeiros jogos do Renato foram espetaculares. Ele teve um desempenho que nem o Jesus teve, né? Então,
1: então, Isaac, eu acho que essa questão ela é anterior ao Jorge Jesus. Porque a relação da torcida do Flamengo com o Abel, ela era muito em função disso que o Guga falou agora. Ah, vai ter jogo que você vai atrasar a marcação, que você vai fechar a casinha. A torcida não queria. Acho até que na época tinha uma distinção entre a pressão ao Abel nas, nas redes sociais e na arquibancada. Antes daquele Flamengo 3, Atlético Paranaense 2, o Atlético Paranaense derrubou o Abel. Né? O Flamengo ganhou do, do Atlético Paranaense e o Abel pediu demissão três dias depois. Naquele jogo explodiu o Maracanã gritando fora, Abel. Mas nos três meses anteriores, tinha uma movimentação em redes sociais que não era do tamanho da arquibancada do Maracanã, não se reproduzia na arquibancada, mas na rua você via as pessoas falando: que, ah, que o Abel atrasa a marcação, que o Abel não é técnico para o Flamengo, que o Abel o Abel tinha muito a marca do setor 10. Mas essa história de você, da derrota do setor 10, na Copa do Brasil, mas, mas tinha muito essa história de que ah, o Flamengo tem que jogar no ataque. Eu acho que é difícil mesmo. É impossível quase fazer o Flamengo jogar no Maracanã diante da sua torcida sem empurrar o adversário para trás. Agora, o Flamengo, durante muito tempo, durante muito tempo, nos anos 90, foi refém de um estilo de jogar dos anos 80. E isso começa a acontecer de novo. Porque os, os jogos não são iguais. agora, eu acho que tem uma questão, de novo, vamos trazer para a questão do Renato. Ah, e para nós. Se o Renato é esse técnico que acredita sempre na intuição dos atacantes, como é que ele foi avalizado como um dos melhores técnicos do Brasil nos últimos cinco anos?
2: Por é, pelos nós. Tipos.
1: Pelos então, é Por nós. Mas, então não, somos sim. todos resultadistas. Mas ô, quando ele está per... no Grêmio, não. quando ele está no Grêmio, ele é maravilhoso. Quando ele chega no Flamengo, ele é uma porcaria. E, 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 e no não... 16 o jogo, não era. É essa sensação da rua, amiga.
2: é essa sensação de parte da imprensa. Não, eu penso o seguinte, vamos lá, é, o Renato tem lastro, não é pelo Grêmio, é pelo Fluminense, é, o Renato tem uma história de títulos, finais, é, de trabalhos, o time caiu. Repito, assim, o que eu penso é que coincide, quer dizer, não é uma coincidência, mas é, é uma... Quando o time perde os seus principais jogadores, o time perde rendimento. Me parece Sim. muito claro. E isso aconteceu com o Renato. Eu até faço um desafio. Eu posso. A língua é o chicote da bunda, dizem, né? Eu posso queimar minha, minha língua. É, eu acho que o Flamengo vai chegar forte na final da Libertadores. Eu também acho. Ele, ele já abriu mão. Ele já abriu mão do, do Brasileirão, na minha opinião. É, tem um jogo decisivo com o Atlético. O Renato fala uma grande bobagem que eu acho que no Grêmio cabe e no Flamengo não cabe, é o tipo de frase pronta do Renato, é fora de, de, de sintonia com a realidade, a torcida do Grêmio é, vai entender, não é um desrespeito, mas o Flamengo é um time de repercussão nacional, o Grêmio tem muita torcida fora do Rio Grande, mas essencialmente no Rio Grande, quando ele diz que quem quer é, tudo, nada tem, ele traz uma responsabilidade gigante para a Copa do Brasil, que já foi eliminado, e para Libertadores, então eu estou com o Rizek, ah, o futuro dele passa pela decisão do dia, não passa por sábado, ele pode perder para o Atlético sábado, o Atlético vai ser campeão brasileiro com todos os méritos, é um time muito mais regular, é um time que não tem o um volume de jogo do Flamengo, que é muito mais resultadista, eficiente, com a cara do Cuca, e também é um técnico de lastro, de história, ele tem uma trajetória, não, dá, não é o Cuca do Atlético, é o Cuca de tantos clubes, então as coisas vão entrar no devido lugar para o Flamengo, à medida que o Bruno Henrique já voltou, o Arrascaeta vai voltar, o Gabriel, se ele entrar numa, numa sintonia, numa vibração alta com a torcida de novo, foi lamentável, estou com o Rizek, ridículo o que aconteceu é, das ameaças à família, o copo atirado, é, podemos até discutir se ele deveria ter voltado no túnel para discutir, bater boca com o torcedor, é, isso é outra questão, não justifica. Mas eu acho que o Flamengo tem três semanas para trabalhar forte e equilibrar o seu elenco e abrindo mão do Campeonato Brasileiro, que para mim ficou muito claro já no clássico contra o Fluminense, algo, não colocar o Arão, não colocar o Vitinho, o início etc. É, já poupando a Rascaeta para o jogo contra o Galo, se empatar, por exemplo, o Flamengo perde o confronto direto. Acabou. Então, é, para o dia 27, tem muito tempo ainda de trabalho, descanso e recuperação, Rizé. Eu estou de acordo, Guga. Nós estamos falando duas coisas diferentes. Eu não estou discutindo o
1: Renato. Ele, ele provavelmente, quase certamente, 99% de chance, com bom senso, 100%, ele é o técnico nacional da Libertadores. E se ele ganhar a Libertadores, daqui a um mês, pode, o clima pode ser completamente diferente do que está hoje agora, hoje depois da derrota para o Atlético Paranaense o clima é, o Renato é o técnico intuitivo, o Renato é o técnico da liberdade que desorganiza a equipe, o Renato é o técnico que não tem nada a ver com os anteriores e de fato o Renato tem métodos diferentes é fato agora, o, o, o que mudou a carreira do Renato, a visão do Renato foi a última passagem do Grêmio não foi o Fluminense, o Renato nunca foi chamado de melhor técnico do Brasil, no Fluminense com todo o lasco que ele possui e ele sabe disso em 2017, eu fui fazer uma entrevista com o Renato no CT Luiz de Carvalho, em Porto Alegre, e eu tinha ouvido uma, uma conversa dele anterior e perguntei para ele assim, Renato, é verdade que... Ele respondeu, é verdade. Mas eu não fiz a pergunta ainda. Ele respondeu, eu sei que você vai perguntar. Você vai perguntar se é verdade que quando eu cheguei aqui no Grêmio, nessa última passagem, que eu disse para minha mulher, agora eu vou levar a sério e eu vou para a seleção brasileira. É verdade quando eu fui contratado, ele era vice-campeão brasileiro pelo Grêmio em 2013. E ele falou isso sobre a chegada dele em 2016. Quando ele chegou em Porto Alegre em 2016, ele ligou para Maristela e falou, Maristela, eu vou levar a sério e eu vou ser técnico da seleção brasileira. Ele disse isso nessa essa última passagem dele pelo Grêmio, foi o que o avalizou como um dos melhores técnicos do país. E nós avalizamos. O que eu acho muito curioso é isso estar desavalizado nesse momento. E não é que não seja... Ninguém trabalha bem todos os dias. O Renato é um técnico brasileiro. Muito, muito método de trabalho dele é moda antiga. Como o Cuca também é. E tem coisas que em vários momentos funcionam. E pode funcionar no Flamengo até. Ele pode ser campeão da Libertadores. E a gente esquece esse momento. Mas esta semana, essa semana, ela desmente tudo o que nós falamos nos últimos cinco anos. Porque o Renato virou de melhor técnico do Brasil, de possível substituto do Tite, ele virou um técnico absolutamente comum que dirige times organizados que brilham pelo talento individual.
0: Ah, eu acho que, assim, quem, quem disse isso exagerou. Mas é, exagerou tanto quando dizia que o Renato era o melhor técnico do Brasil, eu nunca vi o Renato Sim. como o melhor técnico do Brasil, como também não acho que ele é uma porcaria agora. Exato. A ah. não ser... O Renato tem vários méritos e, por exemplo, ele é um treinador que tem dificuldade, no meu entendimento, de arrumar soluções quando se vê em dificuldade. É, eu sei que é muito difícil substituir o Arrascaeta, porque é um jogador, para os padrões do futebol sul-americano, de uma qualidade ímpar. Você não tem um reserva à altura dele. Então, quando você não tem o um Arrascaeta, você tem que ter alguma solução criativa. A que o Renato encontrou, claramente não deu certo. Né? Ele adiantou o Andreas Pereira e com isso ele perdeu um segundo volante muito bom que é o Andreas Pereira e não ganhou um bom meio ofensivo porque o Andreas Pereira não sabe jogar lá na frente como é tão bem quanto ele joga lá atrás. Então isso para mim foi um claro equívoco que ele cometeu não foi só em um jogo, né? Seguidamente ele escalou o Flamengo dessa forma. Agora veja que curioso, cara. A gente vai ter essa final da Libertadores daqui a aproximadamente um mês. E a turbulência pela qual hoje passa o Flamengo, até outro dia passava o Palmeiras, com a sua organizada fazendo contagem regressiva para o treinador Abel Ferreira, com a torcida não gritando o nome do Luiz Adriano, com o time tendo seu rendimento em cheque. E aí, resultado: futebol, cara. O Palmeiras engatou três vitórias seguidas. Contra a Inter e então. contra o Sport. E mudou tudo. E hoje a gente olha para o Palmeiras, parece que o Palmeiras está com um astral excelente e o Flamengo está com um astral péssimo. Vai saber como estarão as coisas daqui a um mês. Até porque, Guga, só para finalizar, a essa altura do Campeonato Brasileiro, passado, de 2020, o Flamengo era o quarto colocado. Então, ainda acho que tem água para passar embaixo dessa ponte quando a gente olha para a final da Libertadores. Diga lá, Guga.
2: Não, eu vou, eu vou pensar contigo, vou fazer uma pergunta para você, assim, não sei se, se, se nossas ideias batem. O que, que mudou no Palmeiras em crise para o Palmeiras que se apruma? Uma parte foi o retorno dos jogadores. Pronto, pronto. É, nós tamo, é, é a mesma questão, é, são elencos poderosos, recheados, é a mesma coisa que... Então, cara, eu acho que os dois times vão chegar bem, é, tem três semanas pela frente, concordo contigo, a radiografia de momento é, é de positividade no Palmeiras, negatividade no Flamengo, há algumas semanas isso era o inverso, muros puxa, é, pichados lá na, 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 no, na, na Arena do Palmeiras, no Allianz Parque e etc. É... Todo mundo bem, com os elencos cheios, vai ser uma grande disputa de dois, dois grandes times e não tenho dúvida, cara. Eles, eles se aprumam quando é, tem descanso, tempo para trabalhar. A gente não pode perder de vista ainda o resquício, né? ainda estamos em meio à pandemia, mas estamos vivendo o resquício de uma temporada bizarra de quatro meses de paralisação em 2020. Então, é, por exemplo... Por que, que eu acho que o Flamengo vai brigar, gente? O que, que me leva a crer que o Flamengo vai brigar pelo Brasileirão? Uma final dia 27 para jogar continental contra um grupo forte como é o Palmeiras, com jogos encavalados agora na semana que vem, terça, quinta, domingo, já, tendo, já poupando, já anunciando poupar o Arrascaeta para a decisão com o Galo é, nesse sábado. Nada me leva a crer que o Flamengo queira o Brasileiro. É por uma questão de contingência, não deu. Tentamos oxigenar o elenco, tentamos fazer a gestão de lesões, convocações. Não deu. O, o, não é o Gabriel, PVC, que tem só 12% de jogos disputados no Brasileirão? 12%? Gabriel. O Gabigol é. O Gabigol? Quer dizer, é ridículo. É. Não, não dá para é. cobrar, gente. Não dá para cobrar. É. Não, eu, assim, eu acho
1: que vai por aí. Eu aprendi nessa semana, não. Eu fui, fui, fui ler. Eu não aprendi nas minhas aulas de ciências ou de física. <risos> Na, na, no ensino médio, eu aprendi que a velocidade da luz ela é muito maior do que a velocidade do som, exceto no futebol brasileiro, porque aqui o porque aqui o barulho é muito maior do que a, a, do que a luminosidade, quando você quer iluminar o ambiente não vê o barulho, pum é muito maior, <risos> <risos> para tudo, não dá para iluminar. Um clube de futebol desse tipo. Foi dia 9 de outubro, Guga. Três domingos, dois domingos atrás, dois domingos atrás. O Palmeiras estava sete jogos sem vencer e foi jogar contra o Internacional. Ganhou de 1 a 0, sem jogar uma partida exuberante e voltou a ganhar depois de sete partidas. E o Flamengo estava sete jogos sem perder, empatou com o Cuiabá, completou oito e iniciou uma crise. E completou. Uh, o nono jogo sem, sem perder, na quarta-feira, ao empatar com o Atlético Paranaense em Curitiba. Depois perdeu a invencibilidade de nove jogos para o Fluminense e agora está a quatro sem ganhar. É muito doido. Ah, no dia 9 de outubro você olhar e fala assim, ah, o Flamengo vai campeonar o Palmeiras. E nos, duas semanas depois você falar assim, ah, o Flamengo não tem chance. Não, claro que não, é um jogo à parte, é um jogo só. A decisão é dia 27 de novembro. Antes tem que cuidar do brasileiro, não dá para abandonar o brasileiro. Porque o Abel Ferreira conseguiu tomar uma decisão sábia, que é, eu preciso tentar a melhor classificação possível do brasileiro, porque isso é que vai me preparar para a final da Libertadores. E, ao mesmo tempo, eu preciso estar entre os quatro primeiros. Senão eu não tenho vaga na Libertadores, e se eu perder a decisão. E o Flamengo hoje está em quinto lugar. Então o Flamengo precisa voltar para o quarto lugar.
2: Não, claro. E, e outra, não, não é esperar o dia 27 treinando e descansando só. É, tem Sim. que colocar os caras para jogar até para manter entrosamento, ritmo de jogo e tal. Mas é, tem que dosar. Esses caras têm que voltar inteiros. Quando o departamento médico agora tira o arrascaito do, do jogo com o Galo, já me dá medida. Esses caras vão agora se revezar entre é, é, descansar e time titular. Até, sei lá, 10 dias antes da final uma semana antes da final, para dois, três jogos, vai colocar todo mundo para jogar, para azeitar o time. Davi Luiz está voltando é, e, e vai fazer uma, uma final forte. Eu acho que as coisas tendem a, a voltar aos trilhos, é.
0: Bom, para esse jogo ainda temos muito chão. É, vamos fazer um papo de boteco aqui? É, fazer um paro ímpar entre o melhor Flamengo e o melhor Atlético, porque nos últimos anos a gente se habituou a dizer que não tinha para ninguém. Com o time titular, o Flamengo é, era superior a qualquer equipe do futebol brasileiro. A gente debatia que o Palmeiras tinha um elenco com mais peças, mas o time titular não tinha como competir. Aí veio o Atlético esse ano, montou um, um super time, líder do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma brincadeira aqui, um ímpar para ver quantos jogadores a gente coloca do Galo e quantos do Flamengo? Vamos lá. O Guga, agora. Para o ímpar, você escala o Diego Alves ou você escala o Everson?
2: Apesar da falha na Copa do Brasil, eu ainda fico com o Diego Alves, pelo lastro dele. Ele tem muito mais serviço prestado ao futebol do que o Everson.
0: E você, PVC?
2: Diego Alves, mas é engraçadíssimo
1: que apareceu reapareceu um vídeo do Diego Alves de 2019, não, 18, quando ele estava na Espanha ainda, que ele dizia assim... Ah, você ficou no o de Birão Preto, você, né? mas você fez trabalhou no Atlético Mineiro. E hoje, como é que é? Ele falou, sempre em galo. Tá rodando <risos> isso? Onde é que tá? Tá rodando, isso? tá rodando, tá rodando. Manda para tá mim. Boa vou achar, vou achar, vou achar um, já te mando. Mas é Diego Alves.
0: Eu também vou de Diego Alves, 1 um a 0 Flamengo. É, o melhor lateral direito do Galo é o Mariano. O do Flamengo tem jogado o Isla. Mariano ou Isla, PVC? Mariano. Guga?
2: Mariano também.
0: Mariano também, um a um. Aí vamos embaralhar os zagueiros, vai. O Nathan Silva, com o Júnior Alonso, o Rodrigo Caio e o Davi Luiz. Escolha dois aí, Guga.
2: Ah, eu fico com o Júnior Alonso... Júnior Alonso e Rodrigo Caio. E você? Também. Também? Acompanho.
0: Eu ficaria com o Júnior Alonso e Davi Luiz, mas eu perdi nessa. Na lateral esquerda, duelo de gerações, hein? Arana ou Felipe Luiz 2021, Guga?
2: Parada duríssima, duríssima, porque são... Putz, cara, eu sou muito fã. O Davi Luiz, o Felipe Luiz... A gente perde de vista porque a gente sempre olha para as funções de um lateral, né? Cruzamento, passe para gol e tal. Mas ele é líder em desarme e passes certos no Flamengo. Ele é importantíssimo. Agora, a temporada do Arana é espetacular, né? Go golaços, é, seleção olímpica, seleção principal. Eu fico com Arana.
1: Ser... Eu também.
2: Também. Apesar do. Com todas as ressalvas
1: feitas sobre o Felipe Luiz.
0: Então, na defesa, Arana. Então, na defesa, a gente tem o goleiro do Flamengo, lateral direito do Galo, um zagueiro de cada clube, e na esquerda o Arana. Certo? Então a gente está até agora... É... na contagem, no placar aí. Alguém anota? Está 3x2, tá não está?
2: 3x2. 3x2 para
0: o Galo? 3x2 para o Galo, boa. Aí no meio campo, eu vou embaralhar os quatro volantes, tá? O, o Alan o aí. Um... Vamos colocar o Andreas Pereira, né? No mundo ideal. Com Arão e Andreas Pereira. E aí, PVC, escolha os dois
1: melhores volantes. Ah, Alan e Jair. Alan e Jair, e você, Guga?
2: Eu fico com o Alan e a Arão.
0: Eu vou de Jair e Arão. Então, a gente tem Jair e Arão, né? Pelos votos daqui, um de cada time. Aí. Dois meias. Everton Ribeiro e Arrascaeta, a gente não sabe se ele vai jogar ou se ele vai para o banco. É, Zaratio e o Nathio. Escolha dois desses quatro, PVC.
1: Putz, Zaratio e O Everton Ribeiro não está jogando bem. Ah, Nath e Zaratio.
2: Acompanhe. Deixaram o arrasto. é Tá, eu... Não, é, você, é, eu estou contando que o Arrascaeta não vai para o jogo. A última notícia que eu tenho é que ele não iria. Confere? Ah, é, é.
1: Mas no mundo... Se for
2: Arrascaeta, eu tiro o Zarate.
1: Se for Arrascaeta, eu tiro o
2: Zarate. Ah, vamos...
0: Ah, vamos, vamos no mundo ideal, vamos no mundo ideal, com o Arrascaeta. Com o Arrascaeta. Arrasca...
2: Arrascaeta e Nátio. ser. Idem.
0: Idem. E olha, se eu tivesse que comparar o Zarate com o Everton Ribeiro, hoje eu pego o Zarate para o meu time. Está jogando muito mais que o Everton Ribeiro, né? E no ataque? Keno e Hulk, Gabigol e Bruno Henrique. Escolha dois, PVC.
2: Hulk e Gabigol. Eu acho que eu fico a dupla do Flamengo inteira. Bruno Henrique e Gabigol.
0: Eu iria de Hulk e Gabigol. Cara, no nosso duelo aqui, é, deu um jogador a mais, né? Deu seis jogadores do Galo e cinco do Flamengo. É, na nossa contagem aqui. Tudo muito equilibrado. E de técnico, Guga? Renato ou Cuca?
2: Ah, eu fico com o Cuca, são dois técnicos super campeões aí recentemente, mas pô, o, o Renato fez bons trabalhos até quando não foi campeão, né? levou o Vasco, por exemplo, a final da Copa do Brasil em 2006, apesar de ter caído depois, é, eu acho que o Cuca tem excelentes trabalhos contra, em todos os níveis, contra rebaixamento, para classificação de é, a vaga na Libertadores, Uh, para título e, enfim, uh, eu fico com o Cuca.
0: O PVC citou aqui há pouco muita gente apontava o Renato como o melhor treinador do Brasil. Para mim, o melhor treinador do Brasil, exceção feita ao Tite, é o Cuca. É, é um treinador muito irregular, né? porque ele consegue emendar trabalhos espetaculares, como aquele que ele fez no Santos, com trabalhos fracos, como o que ele fez no São Paulo, na sua última passagem. Mas o Cuca tem alguns trabalhos, cara, de excelência, assim. O trabalho dele no Botafogo, os trabalhos dele no Atlético Mineiro, o trabalho dele no Santos, a montagem de elenco do São Paulo, que depois veio a ser campeão do mundo. É, o Cuca é um treinador que eu, assim, cara... Quando Goiás. Ele, no Goiás, bem lembrado. Quando ele acerta a mão, cara, é, é, são trabalhos realmente muito bons. Eu vou de Cuca também. E você, PVC?
1: Eu tô aqui só, eu vou de Cuca. Eu vou de Cuca, as Cuca é extremamente detalhista. Ah, outra conversa dessas que a gente tem, quando ele foi, ele foi voltar para o Santos, ele dizia assim: olha, ah, como é que, como é que o Cuca fala, Zé? Tem me bem. <risos> <risos> Não, tô
0: me Depende, sobre o que você quer falar?
1: Não, ele falou assim. Ele falou assim. Eu vou indo para o Santos eu sei lá, eu tive lá em 2018, ah, vou são, os mesmos, são os mesmos problemas, é o mesmo presidente, tem todos os mesmos problemas, não tem dinheiro, tudo, tudo, tudo errado do mesmo jeito, mas eu estou indo para lá, sabe por quê? Sabe qual é a diferença? É que eu estou com muita vontade, eu estou muito afim de trabalhar, foi vice-campeão da Libertadores, é impressionante, é, é a reflexão que eu tava fazendo aqui, é claro são são metodologias diferentes, são modernidades diferentes, são estilos diferentes, não tô tentando comparar, só a palavra regularidade que a gente usou. O Klopp, que é brilhante, no ano passado foi quarto colocado no campeonato inglês, suando sangue para terminar em quarto lugar, e foi eliminado nas oitavas de final da Champions League. Nesse caso, a gente diria que ele é um técnico irregular
0: Não, é, é que assim, cara O, o Kuka, eu, eu chamo ele de irregular Muito mais pelo temperamento dele, né? O, o Kuka é muito é Kuk, né, cara? E assim, o muito doido não é... É,
1: é irregular ou bipolar?
0: É, não, assim ele, ele, ele é um cara muito imprevisível, né, cara? Ele tem algumas reações, assim Que você não, não consegue muito prever é, o, o que vai ser da temporada do clube de acordo com o humor dele assim, ele é muito Sim. imprevisível né
1: de esse, acordo
0: é, é por isso que, que, que eu acho que ele não que por exemplo eu não teria é, eu não teria muita confiança para estabelecer um contrato longo com o cuca por exemplo porque ele é muito imprevisível
2: esse esse essa essa é a palavra para mim viu Rizek? É, que ele não teria confiança para fazer um contrato porque ele é um cara essencialmente desconfiado. Eu acho que é um, um adjetivo, é, não estou dizendo, no dia a dia ele confia nos jogadores dele, os jogadores confiam nele, o, o, o lastro, né? a história fala por si, é, mas ele é um cara com um radarzinho sempre ligado, ele não relaxa nunca. E também vai ao encontro do que disse o PVC, porque é detalhista. Então ele está sempre desconfiado do que vem do outro lado, será que eu fiz tudo o que eu podia? É, tem as histórias maravilhosas, deliciosas, da balinha, né? Toma aqui a balinha quem chupa a balinha do Cuca vai fazer gol é, enfim é, é, ele ele é um grande personagem com os métodos dele e é campeão e, e isso ninguém tira dele
0: Aí é, mais do que isso ó, é, o Cuca ele trabalhou bem com diferentes cenários, isso eu acho que que constrói um grande treinador né? É, por exemplo, hoje ele tem um grande orçamento, ele já trabalhou com orçamentos limitados, como a gente citou aqui o Goiás, como a gente citou o Botafogo o próprio
2: Santos Kuka,
0: trabalhou com muita dificuldade para chegar à final da Libertadores. Então assim, é um treinador que trabalhou com diferentes cenários e conseguiu entregar resultado e bom futebol em diferentes cenários. Por isso que hoje eu olho assim para você, para começar uma temporada e você tem um tiro para dar de técnico, eu acho que o Cuca é um excelente treinador para você pensar a sua temporada. É, tem uma certa ressalva, que o próprio Cuca nunca conseguiu ficar muito tempo num clube como o Pelé ficou no São Paulo. O Cuca não tem isso ao longo da vida dele. né? Ele é muito inquieto, ele troca muito de lugar, até por opção dele mesmo. Né? O Cuca, por opção, já é, quis ir embora de trabalhos assim no meio. Então, eu não confiaria para entregar um projeto muito longo na mão dele, mas para começar e terminar uma temporada, eu, eu acho que ele é o melhor treinador do Brasil no momento. O melhor treinador do Brasil. É, amigos, tivemos também um Santos e Fluminense nesse meio de semana de campeonato brasileiro. E o, o Santos fez uma partida muito convincente. O PVC tinha comentado a derrota do Santos para o América. Vendo esse jogo no primeiro, eu falei o Santos vai cair. Vendo a vitória do Santos sobre o Fluminense, eu falei o Santos vai escapar. O PVC, qual dos Rizekes tem razão?
1: O Santos agora pega o Atlético Paranaense fora e o Palmeiras. Então, ainda cedo para dizer que vai escapar. Dá para dizer que o Santos fez contra o Fluminense a melhor partida do semestre. Eu acho que é talvez a melhor partida do ano, né? porque essa temporada do Santos é uma tragédia. O Santos escapou do rebaixamento do estadual na última rodada ganhando o São Bento. E, e agora está na 28ª rodada, correndo o risco de rebaixamento, o que, não, que não, só aconteceu com o Santos nos pontos corridos em 2008. Ah, 2008 é famoso por um jogo na 33ª rodada contra o Internacional, que ganha de 1x0 o gol do Gustavo Neri, que a torcida teve um alívio porque tirou a chance... Tirou a chance, não. Tirou um risco iminente de entrar no G4. Mas naquele ano o Santos só escapou do rebaixamento na última rodada empatando com o Náutico 0x0 na Vila Belmiro. Mas o Santos jogou bem. O é um ponto positivo é que jogou bem. O ponto negativo é que agora pega o Atlético Paranaense na Arena da Baixada sem o Marinho, que tomou o terceiro cartão amarelo. E sem o Zanocelo. E aí, Vilani?
2: Eu, eu... eu vejo o Santos com preocupação também, Rizek, porque o Santos, é, a, a temporada da final da Libertadores, a passada, é um ponto de exceção, né? Porque o clube vem sofrendo muito com dificuldade de alavancar receita, de fazer gestão. É, de Por exemplo, diretoria de futebol, não, não para um lá, cara. Não para um. Se a gente lembrar agora, na história recente, nos, nos últimos anos, Gustavo Oliveira... Agora, até Mazuco que foi embora, ah, antes passou o
1: Renato... O Renato Volante foi, foi diretor de São Paulo Santos.
2: Isso. Uh, o, então, o Gustavo Oliveira passou. Enfim, é, é uma instabilidade. Uh, os jogadores têm que ser vendidos, né? É, então, uh, o Santos tem que tomar cuidado. Não é só com essa temporada. Se essa temporada da manutenção foi importante, e aqui eu pego uma exceção, é outra história, tá? É outro modelo. O problema do Grêmio é essencialmente técnico. Mas a diretoria hoje derrama uma dinheirama em bonificação, em premiação para manter o time na primeira divisão, para a comissão técnica, para os jogadores, porque é muito mais caro, André, é, cair. A perda de receita é muito, muito dolorida. Então E, e para um clube que já está em dificuldade. É, se o Santos vai se manter ou não, eu, realmente eu não consigo prever. Eu acho que ele está no bolo. Eu não vejo o Santos muito à frente do Bahia, do Juventude, do Esporte. Jogou bem contra o Fluminense, mas a gente pode enumerar aqui quantas partidas seguidas né? o Santos jogou mal a ponto de estar lá, um tempão, lá embaixo. Eu não sei se o Santos vai cair ou vai, vai mas eu sei que o Santos é, é, é. Está, caindo, está caindo nos últimos anos. Ele só não passou na Série B ainda. A exemplo do São Paulo, por exemplo. São clubes que estão é, se esfarelando nos últimos anos, na gestão, no endividamento. É, na incessante troca de técnico, de elenco, de gestor de futebol, enfim, na estrutura que vai ficando sucateada, é, é, um, é um serviço muito mais de saneamento, pensando a médio e longo prazo, do que pontualmente para esse campeonato. O Santos corre risco, sim.
0: É claro que corre. A história histórica, para você escapar, é de 42,5. 42, portanto, pontos, ou 43, né? porque está bem no meio. É, e olha, eu olho, olho para a classificação, vejo o São Paulo com 34 pontos, 28 jogos, Ceará 33, 28, Bahia 32, 28, Santos 32, 28 jogos, na zona do rebaixamento, Juventude 29 pontos, 28 jogos, o Esporte 27 pontos, 29 jogos, o Grêmio 26 pontos, 26 jogos, e a Chape 13 pontos, 28. Opino, opino não, informo, né? a Chape já foi, opino que o Esporte não escapa, e eu acho que essas duas vagas aí, é, todo mundo que eu citei está, de alguma forma, preocupado com elas. Não vejo ninguém livre dessa lista que eu citei. Claro que São Paulo tem menos chance de cair do que o Grêmio. Mas eu acho que todo mundo dessa lista que eu citei está tenso com o rebaixamento. Diga, PVC.
1: Não, eu ia falar dos, dos dirigentes do Santos, que é o que o, o, o Hugo falou. Paulo Autori, Ricardo Gomes, Gustavo Veiras Oliveira e Renato. Os quatro na gestão dos da do Carlos Pérez.
2: Sim. Que loucura. Isso é uma loucura.
0: Cara, o Santos é uma loucura, né? O Santos tem sido uma loucura, cara. É, se você pegar 19 para cá, é um desmanche por ano, né, cara? É loucura. Uma hora conta é chegar, cara. Uma hora conta é chegar. E acrescido desses é, desmanches, é, um ano em que você teve, só em 2021, o Cuca, o Ariel Roland, o Fernando Diniz e o Fábio Carille de
1: técnico. Essa aí é uma história muito boa. Assim. O Santos não tinha quatro técnicos no mesmo ano desde 96. Em 96, matematicamente, escapou do rebaixamento, faltando duas rodadas para o fim do campeonato. Naquele ano, dirigiram Cabralzinho, Candinho, José Teixeira, José Teixeira e uh, Orlando Lelé. Orlando Lelé. Os quatro técnicos do Santos época. O Santos escapou do rebaixamento ganhando o Atlético Paranaense por 2 a 0 no estádio do Ibirapuera. Porque na gestão Samir Bidurraque houve a reforma do gramado da Vila Belmiro. Então havia ali uma justificativa para o Santos brigar para não cair em 96. Porque todo o investimento estava na reforma da Vila Belmiro. Antes, em 82, o Santos teve quatro técnicos. Clodoaldo, Paulo Emílio, Silinho, e Formiga. E o Santos, no Campeonato Brasil Paulista de 82, que era classificatório para o brasileiro de 83, os estaduais é que indicavam os representantes dos estados para o Campeonato Brasileiro. O Santos terminou em oitavo lugar e não se classificou para o Campeonato Brasileiro. Ia jogar a taça de prata, segunda divisão da época. O que não se concretizou porque a CBF convidou o Santos e o Santos, como convidado, chegou até a final do Brasileirão. Mas grande olha, história. olha só, olha a coincidência. São as três vezes nos últimos 40 anos que o Santos teve quatro técnicos na mesma temporada.
2: Grande história, grande história. E, e, e seria, né, André, um impacto na honra, porque não é vergonha cair, né? Tantos clubes grandes, gigantes, caíram, voltaram, e. É, é a história da vida, né? Ah, mas o Santista, o São Paulino e o Rubro-Negro, eles são os únicos entre os gigantes que nunca caíram. Então. É, a responsabilidade desses jogadores, diretoria e comissão técnica, é gigante, porque é, um, é algo que bate na alma do, do Santista, o orgulho de nunca ter sido rebaixado.
0: Muito bem, meus amigos. É, a briga pelo rebaixamento, como de hábito, será tão divertida para quem não está no bolo do que a briga pelo título, evidentemente. Na segunda-feira, a gente volta até para comentar a rodada de Série B também, a rodada de Série A, e o que mais for destaque no esporte, no futebol brasileiro e mundial. você, Guga. Até a próxima.
2: Isaac, um abração para você, para todo mundo ligado numa mesa. Um beijo também para o PVC. Valeu.
0: PVC, meu velho, um beijo, hein?
2: Valeu, tamo junto, Isaac.
1: Voltamos na segunda.
0: Voltamos na segunda-feira que vocês tenham um ótimo fim de semana com muita saúde, muita esperança, muito amor e até segunda. Tchau.
1: E aí sai o Kaiser jogando,
2: tocando por dentro pro Terence. Unicão passa livre, bola pro Unicão. Kaiser aberto na esquerda, bola pro Kaiser. Terence passou, Nicão também. Tocou pro
0: Nicão, dominou pé direito. Gol.
2: Escolhido! Lincão é o nome da emoção!
1: O Bioi perdeu, Vargas no lançamento para o Diego Costa. Lá vai o Diego Costa, lá vai o seu travante do galo. Protegeu a bola, passou pelo goleiro, tocou pro gol! Gol! De centravantaço!
2: De Diego Costa, do Atlético!